0: que le, le he puesto siguiendo la serie que estamos teniendo en la iglesia que estamos hablando de adoración este este tema y ahí yo lo venía como que dice estaba tomando notas estaba escribiendo un poquito que cada vez que siempre escucho algo ve algo o el señor me habla en alguno de mis de mis devocionario en la mañana empiezo a tomar notas empiezo a tomar notas y yo le había puesto esto no tengas miedo le había puesto de, de, de títulos no sé por qué no sé por qué a veces eh, pensamos una cosa y sabemos que dentro de nosotros algo así está pasando. Y como siempre les digo, cuando les comparto una palabra, es porque yo estoy pasando quizás por algo parecido o he pasado por algo parecido. Y dice aquí el título, como yo le había puesto, hija mía, no tengas miedo, hijo mío, no tengas miedo, o quizás hijos míos, no tengan miedo. Eh, dice Ruth 3.11, y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti. Todo lo que me pidas, todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Podemos decir una mujer ejemplar, podemos decir una mujer virtuosa. Según la, la traducción que tengamos, vamos a tener diferentes significado en esta palabra después de mujer. Así que hoy esta mañana les digo a cada una de ustedes, a las que estén con miedo, a las que estén con temor por alguna mala noticia, por algún por alguna cosa que estén pasando con sus hijos, en su familia, quizás en su trabajo, quizás en sus, mm, en sus quehaceres diarios, porque a veces hay muchas cosas que nos atemorizan. Yo la otra vez hablaba del temor y les contaba de, de un tema de una, de una chica que sigo por redes sociales, la cual ya tiene temor de volver a ser madre, por el mundo como está, por las cosas locas que están pasando. Y a veces ese temor a veces no, nos llega, no, nos... Nos, uh, nos invade y lo que tenemos que hacer es renunciar porque en Dios que es el verdadero amor no hay temor y él echa fuera todo temor dice su palabra bueno las cualidades de, de, de esta mujer y de muchas que les voy a nombrar en esta, en esta mañana uno de, de, de sus beneficios era que ella era obediente ella era obediente pero el primero que vamos a ver es el amor al prójimo esta mujer tenía amor a su prójimo y muchas de las otras que yo voy a tocar también, que les voy a nombrar, también tenían amor a su prójimo. Y recuerden que Mateo 2236 nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si nosotros queremos algo nuevo para nosotros, si nosotros queremos algo bueno para nosotros, entonces tenemos que darlo. Si queremos que oren por nosotros, oremos por otros Si queremos que la gente nos, eh, sea nice, o sea, sea chévere con nosotros, sea buena onda con nosotros, Seamos nosotros así. Yo me acuerdo que vi un pastor que antes nos decía: si tú quieres ser amigo, sea amigo. O sea, si quieres ser amigo, sea amigo. O sea, da lo que tú quieres recibir. Pero no sembremos manzana y querramos que el árbol nos dé mango porque nos gustan los mangos. No, no es así la cosa. No es así la cosa. Esta mujer amaba a su prójimo. Dice que Ruth que Ruth fue, fue una viuda muy joven <coughs> y eligió cuidar a su suegra Noemí e irse a vivir a un país donde su nacionalidad moabita no era apreciada. O sea, ella se fue a un país a vivir a otra ciudad donde los moabitas no eran muy vistos Ella quedó viuda y ella quiso seguir a su, a su suegra. Y muchas aquí me dirán, hmm, yo no seguiría a mi suegra otras me dirían no, yo sí porque yo amo a mi suegra y la tenemos a Eliana Eliana ama a su suegra yo también amo a mi suegra y no te puedo decir que fue fácil amar a mi suegra fue difícil fue difícil y lleva va a escuchar esta grabación fue difícil porque mi suegra no, o sea una mujer divorciada una mujer mayor que su esposo una mujer que no era boliviana una mujer con el pasado que yo tenía, con los hijos que yo tenía. Entonces no era la candidata perfecta para su hijo. No era la candidata perfecta para su hijo. Me tocó ganarme a mi suena. Y yo digo aquí, Ruth, no sé cómo habrá sido Noemí desde el principio como suera, quizá fue una suena muy buena, muy buena. Para que ella la haya seguido, para que ella haya decidido. Me quedé viuda, me puedo quedar aquí en mi pueblo y puedo seguir mi vida. Pero ella dijo no. Yo sigo a mi suegra. Tuvo 10 años para conocer a su suegra. Y me imagino la clase de suegra que ella fue. Para que esta mujer haya decidido. No, yo voy a seguir con ella. Y ahí estaba el amor al prójimo. Ahí estaba el amor al prójimo. Porque estoy 100% segura que Noemí sembró en Ruth muchas cosas buenas para que Ruth quisiera seguirla. Y después, asimismo me imagino que la nuera que tuvo Ruth tuvo que haber sido una, una nuera excel excelente. Porque ella sembró. Y recuerden. Que el amor al prójimo trae bendición. Trae bendición. Entonces, si somos obedientes, vamos a tener bendición. Porque la obediencia trae bendición. Y la desobediencia tiene consecuencias que no quiero decirlas. Entonces, recordemos esto. Uno de estos, podemos decir, de estos de estos dones de esta mujer uno de, de estos de estas características de esta mujer y de las otras que les voy a hablar es que ellas amaban al prójimo ellas amaban al prójimo y una forma de adorar a Dios es la obediencia la obediencia es el mayor actor de adoración que hacemos a Dios ama a las personas obedientes Dios ama y si leemos no podemos leer versículos de obediencia en la Biblia vamos a encontrar muchos vamos a encontrar muchos y la obediencia trae bendición eso nunca lo olvidemos recordemos Recordemos esto, que la obediencia es una forma de adorar a Dios Que, la, que la, el amor al prójimo es una forma de adorar a Dios Ruth se convirtió en la esposa de vos de Y le dio un hijo que se llamaba Obed Quien fue el padre de Isaí y el padre del rey David De donde viene nuestro Salvador De ese linaje, de esa descendencia venimos nosotros Ruth era una mujer muy joven Y enviudó y ella decidió seguir a su suegra esto lo encontramos en Deuteronomio también pueden leer ustedes ese libro de Ruth es un libro muy cortito yo se los, se los recomiendo que lo lean. es hermoso, es hermoso y van a ver ustedes ahí la vida tanto de Noemí como de Ruth y lo podrán entender un poco mejor de lo que yo estoy hablando esto dice que a pocos días de ella haber llegado a esa ciudad donde los mohamitas no eran bien vistos, ella fue vista como una mujer virtuosa, un título que la Biblia le da a muchas mujeres en la Biblia. En, en, en la... En, es, en la Biblia. Muchas mujeres son llamadas mujeres virtuosas. Y yo sé que también aquí entre las 64 y más que estamos conectados, hay muchas mujeres virtuosas. Que si yo abro el micrófono, un malú me dirá de, de Dorca, Dorca me dirá de medirá me dirá de Margarita, Margarita me dirá de Aura, y cada una de ustedes nombrarán a mujeres virtuosas porque ustedes ven en cada una de ellas esas características de mujeres virtuosas. Porque las sabemos, hoy en día las sabemos, todas y cada una de nosotros somos mujeres virtuosas con amor al prójimo que somos obedientes y ya vamos a ver el siguiente punto que les tengo para que nos demos cuenta lo que viene de ser una mujer virtuosa, podemos nombrar en esto a Sara, Sara, ella permaneció siempre al lado de su esposo Abraham, lo apoyó Sara creyó en Dios y a sus 90 años vio realizado un sueño de tener un hijo, Sara también fue obediente, fue una mujer virtuosa porque fue una buena esposa estuvo ahí apoyando a su esposa en todo momento y eso es obediencia eso es adoración a Dios Miriam, Miriam nació y creció y fue esclava en Egipto cuidó de su hermano Moisés cuando él era un bebé, además era líder de alabanza, líder de alabanza. Miren cuántas mujeres virtuosas tenemos en la alabanza, cuántas tenemos ahí. Miriam era también profetisa y Miriam era una mujer muy respetada en el pueblo hebreo. Entonces nos damos cuenta aquí que estas mujeres eran una mujer obediente, sí, eran una mujer que amaban a su prójimo, sí, amaban a su prójimo, porque todas estas cosas que ellas hacían eran por amor a su prójimo y lo hacían por amor a Dios. Raab era una prostituta de Jericó que salvó la vida de dos espías de hebreos. Esta mujer no siendo cristiana tenía amor a su prójimo, porque solo el amor al prójimo la pudo llevar a poder salvar a estos dos espías para que no lo matara. Ya creo que muchos de ustedes conocemos la historia. ¿Y qué pasó? Gracias a su fe, esta mujer despreciada se ganó un lugar en el pueblo de Israel. Porque era despreciada por su pueblo, por su, por, por su, por su gente, por su nacionalidad. Pero en el pueblo de Israel, por su fe, esta mujer después fue admirada. Fue admirada. Obtuvo un puesto entre los héroes de la fe. ¿Se pueden imaginar Qué cosa tan grande que hace mucho tiempo pasó esto y que todavía seguimos hablando de la fe de Raad, del amor al prójimo de Raad, de las virtudes de Raad. Ok, también tenemos en esta lista, yo tengo a Débora. Débora era una profetisa, era juez que lideraba a Israel cuando no había un rey fue una mujer que se levantó y dijo bueno tengo que tomar autoridad por qué porque el Señor se la dio porque Dios le dio ese amor porque ella tenía ese amor al prójimo porque sabía que ella tenía que pelear por su pueblo porque tenía que hacerlo María era una jovencita sencilla que fue escogida para una gran misión para la mejor de todas para la mayor de todas para ser madre de Jesús y ella estuvo ahí ella no dudó, ella pensó y ella fue obediente, siendo joven, no estando casada. Aquí nuevamente podemos volver al tema de, de la pastora. Como decía ella, en su juventud tuvo a su hijo. Y en su juventud muchas de nosotros también lo estuvimos. Y, y con miedo, sin miedo, lo dimos bueno, aquí estamos, ya está. Quizás nos pasó por la mente, quizás sí, no digo que no, sí. Quizás muchas familias nos dio ese, esa salida más fácil, sí. Pero decidimos y aquí están las bendiciones que tenemos como hijo. Miren María, esa joven. Ok, podemos también hablar de Agar, de Priscila, de Elizabeth, de Lidia, de Esther y de Ana. De todas y cada una de ellas. Les prometo llevar una enseñanza y compartir con ustedes de cada una de ellas todas las características que tenían como el amor al prójimo y como el de ser obediente. Segunda virtud que tenía, que tenía Ruth era que ella seguía consejos. El seguir consejo es obediencia, el seguir consejo es una forma de adorar a Dios. Decía mi abuela, el que sigue consejo llega viejo. Ese es un dicho popular de mi abuela y creo que en muchos países lo tenemos, quizás de diferentes maneras o quizás de diferente, uh, um, con diferente uh, terminología, pero todos creo que ese dicho era, es muy popular. Decía mi abuela así: El que llega, el que oye consejo llega viejo, así que escuche, hijito, escuche, mijita. A todo el mundo nos decía. Pero si nos basamos a la Biblia, tenemos Proverbios 11:14, donde hay buen consejo, el pueblo no cae. Pero en la abundancia del consejo ahí está la victoria. Aquí podemos parafrasear diciendo: donde hay buen consejo el matrimonio no cae, donde hay buen consejo las chicas jóvenes no caen, donde hay buen consejo los chicos jóvenes no caen, donde hay buen consejo los esposos no caen, donde hay buen consejo la empresa no cae, donde hay buen consejo la iglesia permanece, donde hay buen consejo los matrimonios permanecen. Este versículo es para todos nosotros, porque todos en cualquier índole en cualquier circunstancia de nuestra vida en cualquier momento que estemos viviendo tenemos que ser tenemos que escuchar consejos porque dice porque en la abundancia de, la, de los consejeros está la victoria o sea si tienes una persona que sabes escuchar consejos estará victorioso siempre sí porque la persona mayor la persona una persona un, alguien que te estime alguien que te quiera va a saber decirte las cosas yo me acuerdo, tengo muchos años de conocer al Pastor Alberto y cuando yo venía con el Pastor Alberto con algún problema con alguna cosa, el Pastor Alberto siempre me decía, ok, tú quieres escuchar, tú quieres que te diga lo que tú quieres escuchar o tú quieres que te diga lo que el Señor quiere decirte. Él me decía así y yo decía, no, pues claro, yo quiero escuchar lo que el Señor me quiere decir, pero es mentira. Mi carne quería escuchar que Él me diga lo que yo quería escuchar, o sea, que me diera la razón o que Él me dijera, sí, estás en lo correcto. Entonces, si buscamos consejo, como yo lo hacía, ustedes también pueden buscar, hay tantos líderes en la iglesia, hay líderes de jóvenes, están los líderes de alabanza, están los pastores, están los, los líderes de, de, de grupos, busquemos consejería, o sea, busquemos quién, quién nos diga si tenemos que tomar una decisión, porque esas son las decisiones hay que tomarlas, pero pensando decía mi abuela con los pies bien puestos en la tierra y yo decía con un buen consejo de alguien que ya conoce a Dios de alguien que ya tiene temor de Dios de alguien que puede decirte mm, creo que está bien, creo que no está mal miren Proverbios 12.15 también dice el camino del necio es recto a sus propios ojos mas el que escucha consejo es sabio entonces, si quieres ser conocido como una mujer sabia, como un hombre sabio, como un, como un empresario sabio, como, como, un, como un esposo sabio, como una esposa sabia, como una líder sabia, escuche consejos, porque aquí lo dice, no lo digo yo, dice Proverbios 12.15, en cambio, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. O sea, si queremos ser conocidos como sabios, escuchemos consejo. También tengo otro, Proverbios 19, 20, 21. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio en el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá, y te puedo seguir nombrando muchísimos versículos de consejos, muchísimos versículos de consejos, pero lo que quiero yo es reforzar aquí el punto de que Ruth fue una mujer que supo escuchar consejos, supo escuchar a su suegra, y al escuchar a su suegra, ella pudo ir siguiendo el consejo de su suegra que le dijo, ve, eh, acuéstate a los pies de, 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 de este caballero y bueno, porque él tenía que redimirla la historia ustedes la, pueden, ustedes la pueden leer en el libro de Ruth como le estaba diciendo ella escuchó y ella fue ella fue, porque ella si ella no hubiera obedecido ella no hubiera tenido el futuro que tuvo ella no se imaginaba Ruth, el futuro que ella, que ella tuvo al haber obedecido ella no se imaginaba la, la, el hacer obediente lo que la iba a llevar su obediencia aquí también vemos la actitud de voz es admirable porque él podría haber tomado ventaja de la invitación de esta chica. Pero él qué hizo? Él dijo, ok, yo tengo jerarquía, yo tengo, so, eh, te, te, tengo nivel social, él, él tenía nivel religioso, él podría haber abusado de Ruth y haberla dejado expuesta a un, a un, a, al público, pero no, vos eres un caballero, era un hombre ejemplar, era un hombre ejemplar. Así que para las chicas solteras va este mensaje, si una mujer mayor te está aconsejando, sigue ese consejo, porque vas vas a estar en, en bendición y vas también a conseguir ese esposo ejemplar como Ruth lo consiguió, miren Noemí la, Noemí la guió Noemí, Noemí la aconsejó y ella hizo lo que, lo que su suegra le dijo, dice luego esto lo encontramos en Ruth 38 luego ella se levantó él la alentó a no tener miedo, la bendijo y la felicitó, él la alentó, o sea, gracias por escuchar a tu suegra, eres una mujer virtuosa, gracias por haber venido siguiendo a tu suegra, gracias por no dejar sola a tu suegra, no me imagino las cosas que le dijo, pero al alentarlo es lo que yo pienso en mi, en mi mente, es lo que yo tengo, en, tengo por entendido, la alentó a no tener miedo, la bendijo, dice la bendijo, ¿Te imaginas qué bello que el hombre que va a ser tu esposo, que el hombre que va a ser, que es tu novio o el hombre que va a ser eh, tu esposo de por vida te bendiga antes de, de tomarte como esposa? Es una cosa grande. Él la felicitó, dice, y él la dejó pasar la noche a ir con él y le pidió que reposara, que se quedara, porque el regreso a su casa era, era un camino muy largo. Y a fin de protegerla de cualquier malentendido y difamación, él le pidió que se fuera antes de que amaneciera. Todo esto que les estoy leyendo está en el libro de Ruth, ustedes lo pueden leer. Él envió con obsequio a Noemí, a la autora del plan. O sea, él tuvo cuidado de ella. Un caballero, señoritas a las que están solteras, un caballero que de verdad te ama, te va a cuidar, te va a respetar, no te va a tomar de una manera para dejarte expuesta ante el mundo. No, el hombre que de verdad te ama y te va a saber respetar, te va a saber amar, te va a saber bendecir, te va a saber agradecer por haber esperado, por haberlo esperado, por haberte guardado con Dios. El hombre que de verdad te ama va a ser un hombre así como fue un hombre, un caballero. Dice que cuando él envió, le envió hasta con exegio. Imagínense ustedes que ya de antemano él ya quería a la suegra. Entonces otra bendición para él. Entonces... Veamos también que esto tiene mucha relación con el Señor Jesús, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor. Dios hace lo mismo con nosotros. A Él no le importa tu origen, Él te redime, Él te protege. Bueno, yo diría, Él nos redime, Él nos protege. Él, 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 no, Él no, no nos pone a, a prueba en ningún momento. Él, Él, no, Él no se burla de nosotros. A Él le interesa nuestra integridad. Él nos alienta a no tener miedo, a no tener vergüenza. Él reconoce tus virtudes, Él reconoce mis virtudes, Él nos exalta también, Él se hace cargo de todas nuestras necesidades, a todos y cada uno de los 66 que estamos conectados, el Señor se hace cargo de tus necesidades, el Señor se hace cargo de mis necesidades, el Señor sabe cada una de tus peticiones, el Señor sabe cada uno de los deseos de tu corazón. Y Él te va a redimir, Él te está levantando, Él se está haciendo cargo, Él te proveerá en abundancia para ti y para los tuyos, así como lo hizo de está representado aquí el Señor Jesús, así Él dio provisión para ella y para la suegra. Y así mismo el Señor trae provisión para ti y para los tuyos. Recordemos que si somos obedientes, estamos abriendo puertas de bendiciones para nuestros hijos. Que si somos obedientes, estamos abri abriendo puertas de bendiciones para nuestros nietos. Que si somos obedientes, estamos abriendo puertas de bendición para nuestros bisnietos. La obediencia trae bendición, la obediencia es el acto de adorar a Dios, adoremos a Dios siendo obediente, adoremos a Dios siguiendo consejos, adoremos a Dios sabiendo esperar, que es el punto número 3, saber esperar, saber esperar en el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos, ella supo esperar, no supo esperar, estuvo 10 años casada con, el, con, con su esposo, con el hijo de Noemí y no tuvo hijos, ella se pudo haber decepcionado, y habría dicho, no, yo, yo, yo ya 10 años esperé no, yo mejor me quedo, me caso aquí, puedo tener hijo no, ella se fue y siguió a su suegra ella se fue con su suegra y miren ustedes, fue bendita al casarse con este hombre y tuvo un hijo y tuvo un hijo y ella vino siendo la bisabuela del Señor Jesús entonces, perdón, del Rey David entonces chicos, aquí Ruth supo esperar porque las decisiones importantes no se toman apresuradamente Dese en cuenta, ella supo esperar y supo tomar una decisión a tiempo correcto, a tiempo perfecto, en el tiempo de Dios, con los, de, con, con, pero con los consejos de su suegra, con la obediencia que ella tenía hacia Dios. Nunca es fácil esperar con paciencia, yo lo sé, me lo dicen a mí, hermana Maggie, es difícil esperar, yo sé que es difícil esperar, yo sé que es difícil esperar por un pronóstico de un doctor, yo sé que es difícil esperar por una rehabilitación de un hijo yo sé que es difícil esperar porque porque un hijo vuelva a los pies del señor yo sé que es difícil esperar por quizás si estamos pasando en problemas de matrimonio que el esposo cambie yo sé lo que es esperar mis corazones yo lo sé porque yo he pasado por muchas de estas cosas Yo he pasado por muchas de estas cosas a los 17 años llegué a este país tuve a paulita antes de los 20 años en este país entonces me pueden decir si yo no sé lo que es esperar si yo no sé lo que es esperar por un dictamen médico que salió negativo y estoy esperando por una respuesta positiva, por un milagro, yo sé lo que es esto. Yo sé lo que es esto y sé que esas virtudes cada una de ustedes lo tiene. Yo sé que no es fácil. No es fácil, que a veces muchos de nosotros no somos pacientes. Yo no soy paciente. Y a veces nos, nos resulta que nos parece que, que son asuntos importantes que el Señor debería meterle mano más rápido y que no le está tomando atención, pero Él está tomando atención, porque los tiempos de Él son perfectos. Entonces tenemos que darnos cuenta, sobre todo, que cuando no hay nada que se pueda hacer para influir sobre la decisión de alguien, eso nos, nos daña, eso decimos, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué? Porque no podemos influir que el Señor Jesús actúe rápidamente en lo que estamos pasando. Y a veces decimos, como que no le importa, no, sí, sí le importa, pero tienes que saber esperar, tienes que saber esperar, porque el saber esperar es obediencia, el saber esperar es en esa espera que tomes consejo, en esa espera que tomemos consejo, que en esa espera el Señor nos va a hablar, quizás el Espíritu Santo nos va a aconsejar, porque el Espíritu Santo también es nuestro mejor consejero, porque a veces escuchamos que el Señor nos habla, pero no queremos escuchar porque, ay no, no es una voz audible, no, quizás me hicieron daño los frijoles que comí anoche y estoy pensando cosas que no iba a pensar, no, 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 el Espíritu Santo a veces nos está hablando pero en nuestra humanidad en nuestra carne no queremos escuchar lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar y Ruth qué hizo, Ruth oró y yo me imagino que en ese tiempo, en ese tiempo para su decisión ella lo quiso orar, esperar con su suegra, quizás ayunar entre las dos, quizás orar juntas para poder esperar la respuesta correcta que tenía que darle voz y la respuesta correcta que tenía que darle Dios. ¿Podemos suponer que Ruth hizo eso? Sí, yo supongo que Ruth hizo eso. Yo supongo que Ruth hizo eso. Entonces recordemos que nuestro Redentor no rechaza nuestros derechos, que Él nos redime. Y así como Ruth y vos se convirtieron en parte de un árbol geonológico, -ge disculpen que no se pronunciar bien esta palabra, de Jesús, esto lo encontramos en Mateo 1.5. Asimismo el Señor nos redime cada uno de nosotros esta mañana. El Señor tiene control esta mañana de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras necesidades. No tengamos temor, no tengamos miedo, no tengamos miedo, porque esta mañana el Señor te dice que tú también her her heredarás heredarás con tus decisiones, con tu espera, con tu con tus decisiones, con tu espera, con tu obediencia, con tu adoración. Odora, Tú heredarás el reino de los cielos. No permitas, no impidas ser heredero del reino de Dios al no ser obediente, al no ser al no escuchar consejo. No lo impidas, no lo impidas y les vuelvo a recalcar el versículo que les leí al principio, Rut 3:11. Y ahora hijos míos diré yo no tengan miedo haré por ti lo que me pidas todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar chicas todo el pueblo sabe que eres una mujer ejemplar, toda tu familia sabe que eres una mujer ejemplar, Tú, el enemigo sabe que eres una mujer ejemplar, no tengas miedo, a los chicos les digo lo mismo, no tengan miedo, eres un hombre ejemplar, el mundo lo sabe, tus, tus, tus conocidos lo saben, tus amigos del trabajo lo saben, eh, los trabajadores lo saben, tu, tu familia lo sabe. Tus hijos lo saben, tu mujer lo sabe. Así que no tengamos miedo, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por esta palabra. Gracias, bendito Jehová, porque tú nos vuelves a, a, a recordar que no tenemos que tener miedo en ningún momento, que tenemos que tener la esperanza en ti, confianza en ti, bendito Señor, así como tú lo hiciste en el tiempo pasado, tú lo harás en el presente, porque tú no tienes sombra de variación, porque tú eres el mismo hoy, mañana y siempre, Padre. Decidimos obedecerte esta mañana, decidimos o oh, adorarte en la forma de obedeciéndote, Señor.